0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del Justo y Medio. En este espacio pretendemos investigar y ahondar en temas de interés que tengan opiniones polarizadas en la sociedad. Exponerte la información que esté a nuestro alcance lo más fundamentada posible y hacerla así entre las tres personas que conformamos este podcast, un análisis que no deje cabos sueltos, con el fin de ponerte a reflexionar y que hagas uso de tu propio criterio. Bueno, quisiera comenzar presentando a mi amigo Estratón. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buen mediodía o
2: como sea en el tiempo en el que esté.
0: Perfecto. Y del otro lado tenemos a Pedro. Pedro, ¿cómo te va?
2: Hola, bien aquí. Espero ustedes también.
0: Perfecto. Y bueno, yo me presento. Yo soy Julio. Bueno, el tema de los alimentos transgénicos o también conocidos como organismos genéticamente modificados los OGMs sin duda genera, pues, debates interminables, ya saben, y mucha polémica. Escuchar la palabra transgénicos ya nos hace pensar en alimentos, pueden ser frutas o verduras, que pasan por muchos procesos, quizá químicos, genéticos, que de alguna forma pierden como esa virtud de ser 100% naturales, ¿no? Pero precisamente creo que muchas personas en el fondo desconocemos qué son en realidad y en qué consisten esos procesos a los que son sometidos, ¿no creen? ¿Podríamos hablar a grandes rasgos qué son los OGM?
1: Bueno, Julio, como sus siglas indican, OGM vienen de organismos genéticamente modificados. Este nombre es el que recibe cualquier organismo cuyo material genético ha sido transformado, es decir, ha sido modificado, de una manera ajena a los métodos naturales de multiplicación o combinación. Como, por ejemplo, recordarán sus clases de genética básica, donde exponían a este científico pionero en el área de la genética, Gregorio Mendel, que jugaba con diferentes chícharos, variedades de chícharos. Entonces tenía chícharos de color verde, con chícharos amarillos que eran rugosos. Entonces, al hacer cruzas, pues obtenía chícharos amarillos que eran rugosos, rugosos o verdes que eran amarillos. Entonces a esto se refiere cuando explicamos procesos naturales. ¿no? En este caso, lo que se realiza en red es una transformación. Y esta transformación consiste en que utilizando cierta tecnología adherimos a las características físicas de, por ejemplo, el chicharo verde original, la rugosidad, puesto que extraemos el gen del chicharo amarillo que, que era rugoso y lo incorporamos a este nuevo chicharo. Entonces así es como se crean en términos sencillos, se diseñan
2: los organismos genéticamente modificados. Se selecciona una cierta característica de uno o dos organismos y se insertan esas características específicas a un tercer organismo, ¿no? Al, al, al organismo que tú quieres modificar. Claro,
1: y normalmente esas características confieren alguna ventaja, es decir, por ejemplo, que la planta, determinada planta crezca más rápido, que requiera menos nutrientes para crecer, o que sea resistente a ciertos insectos que van a tratar de alimentarse de ella.
0: O sea, sacarle el mayor provecho, digamos, a ciertas características de una serie de organismos para que den lo mejor de sí, supongo, ¿no?
1: Claro, pero que estas características sean de otros organismos diferentes al, del al que estamos modificando en cuestión.
0: Bueno, ahora hablemos sobre cuánto tiempo llevan los OGM en nuestro país, en México, y también qué instituciones son las responsables de otorgar esos permisos, esos primeros permisos, esas primeras licencias para que el ciertas empresas pudieran realizar vaya esos ensayos experimentales, todo ese proceso, ¿podríamos hablar un poco de esto? Yo tenía conocimiento que las primeras pruebas que se realizaron en nuestro
2: país, en México, datan desde 1988. Tarea de Agricultura pues, recibió las primeras solicitudes para llevar a cabo pruebas en campo con organismos transgénicos. A partir de esto, en 1990... Se va a instituir un comité de, nacional de bioseguridad para que fuera fungiera como un grupo de consulta de científica a la Sagarpa. Y desde entonces hasta 2007 y hasta la fecha, 2020, pues se han autorizado más de 450 pruebas para liberar experimentalmente OGMs. Entonces sí, en México hay plantíos o OGMs, pero pues hay que recordar que los OGMs no solamente involucran a, a organismos que sean plantas o vegetales, ¿no? O se pueden hacer con cualquier organismo vivo. Claro, o sea, realmente la industria agraria ha, sido la que ha explotado sobre todo
1: este potencial biotecnológico de los organismos genéticamente modificados, pero pues claro que se han utilizado en otras áreas diversas de la ciencia estos organismos, como por ejemplo, lo más común es de que para hacer ciertas pruebas en los laboratorios, porque pues no se pueden realizar en humanos, entonces se modifican ratones para que tengan ciertos genes, ciertos componentes genéticos de los humanos y entonces así poder tener, porque puedan tener características parecidas a ciertas patologías que ocurren en humanos, entonces así se puede evaluar qué ocurre con ciertos medicamentos al tratar ciertas patologías, y no recurrir obviamente al emplear humanos enfermos, sino si no, ahora ratones. Sí, sí, También sí. otro ejemplo de sutilidad utilidad en, fuera de la agricultura es la producción de la insulina en bacterias y en, en lavaduras. Donde, pues, tienes estos microorganismos que van a requerir mucho menos espacio y muchos menos requerimientos para crecer y producir la proteína en cuestión, que sería la insulina, en contraste con ocupar cerdos para producir esta misma proteína, ¿no? Entonces, realmente, estos beneficios biotecnológicos de los transgénicos se han explorado en muchísimas áreas.
0: Pero es curioso, ¿no? Porque pensamos en transgénicos, bueno, la mayoría de personas, y nos imaginamos que un jitomatote, ¿no? Eh, enorme como de revista o pues sí con unas propiedades impresionantes, ¿no? Pero poco sabemos que se trabaja mucho también en otros ámbitos, pueden ser de mucha utilidad para todos, ¿no? Claro. Ahora tenemos información acerca de las instituciones que digamos tienen que ver con estos temas. Sí, es. en México hay hay empresas que tienen permisos para
2: comercial e importar este organismos genéticamente modificados. Datos de la Cofepris Señalan que entre estas empresas que les menciono están B México eh, se encarga en comercializar productos de agricultura y semillas híbridas. Singenta Agro también es una empresa de agrotecnología. La otra empresa es Dow AgroScience México, enfocan en la innovación agrícola. Y las empresas favoritas, ¿no? las que <ríe> tienen más fama, que son Bayer y Monsanto, Monsanto fue adquirida por Bayer, pues es una empresa de productos farmacéuticos y ahora con esta adquisición pues también se está involucrando en la biotecnología,
0: la aplicación de la biotecnología en la agricultura. Déjenme comentarles que a partir del año 2005 eh, fue publicada la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. De alguna forma fue un precedente porque a partir de aquí se abrió la puerta a la comercialización a la importación, la regulación de este tipo de actividades. Antes nada más se aprobaban ciertas solicitudes para ensayos experimentales a muy baja escala. A partir de este suceso, las cosas fueron cambiando. ¿Cuáles serán estas fases por las que tiene que pasar una solicitud antes de ser aprobada por, por las instituciones de las que ya hablamos?
1: Claro, pues realmente, como mencionas, existe esta ley de bioseguridad que... Dentro de los tantos artículos que tiene, define todo el proceso por los cuales tienen que ser sometidos estos transgénicos para poder ser aprobados, ¿no? Realmente no es tan fácil que se apruebe un producto transgénico. Se necesitan muchas pruebas y estas pruebas sobre todo se van a, est van a estar enfocadas sobre la iniquidad de, de este nuevo producto con respecto al original que se tiene. Y pues claro, hay diferentes fases por las cuales va van a pasar estos productos transgénicos dentro. Pues la primera fase, que sería la liberación experimental, pues básicamente consiste en que se toma el producto transgénico y se lleva a cabo la producción de este y es decir, por ejemplo, si tenemos una planta, pues cultivarla, ¿no? Entonces todo esto se vaya a llevar a cabo bajo una estricta supervisión y pues vamos a estar controlando diferentes factores ambientales sobre este organismo, además de que se van a emplear diferentes barreras físicas, es decir, pues no es como que se vaya a sembrar ese producto transgénico directamente en el campo, sino que en instalaciones bajo estricta... Bajo, bajo estricto monitoreo, controlando todos los factores ambientales, precisamente porque no queremos que este producto antes de pasar a la siguiente fase, entonces se vaya a distribuir ¿no? y vaya a afectar los ecosistemas o el ambiente en general externo, porque pues no sabemos realmente todavía qué es lo que puede ocasionar, entonces pues esa es la primera fase, estar monitoreando todo eso en condiciones controladas. Luego la siguiente fase que ya es un programa piloto, aquí pues como tal ahora sí ya no hay barreras como lo anteriormente había mencionado, sino que se cultiva en el campo y bueno en el caso de que sea una planta y se sigue monitoreando ahora sí la relación entre las variables ambientales reales con respecto a, al cultivo. Finalmente, pues ya que pasa la siguiente fase y se observa que no hay daños graves y que la inocuidad pues está siendo evaluada y realmente el producto es mejor que el original, entonces ya se pasa ahora sí a la liberación comercial, que pues básicamente esto consiste en de que ya el OGM, es decir, el organismo genéticamente modificado, ya está en el mercado, ya se empieza a comercializar. Entonces se va evaluando el impacto que ahora sí tiene en el mercado pues real.
0: Claro, porque uno puede dudar ¿no? de la procedencia de estos alimentos, pero olvidamos ¿no? que hay todavía filtros por los que tienen que pasar para que lleguen a, a un supermercado o a la venta al público. ¿no?
1: Claro, y, se lleva, y esto lleva bastante tiempo. No es realmente así como de la noche a la mañana de que yo tengo mi plantita, le metí un gen que permite que ya no crezcan otras hierbas alrededor que le van a quitar sus nutrientes, entonces, órale, la voy a vender al mercado. No, pues no, o sea, realmente esto está estrictamente regulado, no es un, no es algo que te haga en corto tiempo, todo esto lleva un monitoreo y además el monitoreo debe ser constante, o sea, una vez que inclusive ya se tiene el producto liberado en el mercado, se debe de seguir estudiando qué impacto puede tener este producto en la sociedad, ¿no? Sobre todo en materia de salud, que es la que nos tiende a importar un poco más, aunque también respecto a la parte ecológica ambiental, ¿no?, su impacto en, en nuestro ambiente, ¿no?
0: Entonces, bueno, ya hace un momento, eh, Pedro, comentaste un poco acerca de estas productoras, distribuidoras de transgénicos, pero específicamente en nuestro país, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas industrias, en específico esas empresas que producen eh, o no se regulan estos, estos alimentos?,
1: pues sí, realmente aquí en México hay ciertas industrias que han tenido como pues un impacto mayor en la producción de esos productos transgénicos, en la agricultura en particular. Tenemos de industria FI en México, ¿no? Que básicamente es una industria estadounidense que se incorporó aquí en México, en particular en la zona del Bajío y que se dedicó a empezar a producir todas estas semillas transgénicas, en particular las híbridas, ¿no? Igual y Pedro nos podría mencionar un poco más sobre
2: a qué se refieren con esas semillas híbridas. Sí, es... me parece haber leído que modifica, bueno, hacen cruzas de... Especies de maíz para generar, bueno, hacen una selección artificial y buscan obtener las características mejores que le permitan a, al organismo germinar esta semilla, pues adaptarse mejor a, a las circunstancias, al, al entorno medioambiental en donde se va a desarrollar, ¿no? Es impresionante un poco cómo este conocimiento que se obtuvo con bases del de monje Gregorio Mendel, pues ha sido utilizado pues como un negocio para tanto que puede beneficiar a las personas que vamos a consumir esto y pues obviamente a la compañía, ¿no? Que producción y demanda, ¿no? Le va a permitir tener más producción por toda la demanda que existe por el país para consumir alimentos y pues va a tener
0: ganancias. ¿No? Y es curioso cómo estas compañías se fusionan. Constantemente, ¿no? Claro. Hay fusiones constantemente. Bueno, y hablando en específico de los cultivos, estas empresas, ¿qué cultivos han explotado más en nuestro país?
1: O sea, realmente hacer México es de esperarse que el cultivo que más se ha explotado en este sentido de los transcrínicos, pues es principalmente el maíz, ¿no? Y pues claro, ¿qué se ha hecho con este maíz, no? Pues sabemos que el maíz es una planta que se cultivaba desde hace muchísimo tiempo atrás aquí en Mesoamérica, los nativos la cultivaban, pero pues... Considerando que últimamente la población ha aumentado bastante, bueno, se ha tenido esta necesidad de producir mucho mayor cantidad de maíz, ¿no? Y realmente a lo que se han venido afrontando los agricultores es de, claro, no somos los únicos que comemos maíz, también hay otros organismos que van a querer alimentarse de esta planta y que van a destruir los cultivos de esta gente que se dedica al campo y pues principalmente están los insectos que se alimentan sus larvas de, de este alimento entonces lo que se exploraron explorado en cuanto a los OGM es que se incorporen ciertas proteínas que tienen actividad de insecticida en estas plantas de maíz, entonces pues sí es de lo principal que se explotado, también por otra parte hay hierbas aledañas en los cultivos de maíz pues llegan ahí, invaden y le quitan nutrientes a la planta de maíz, entonces no permiten que crezca bien. Estas son hierbas invasoras. También lo que se ha empezado a hacer es que se incorporen genes que tienen características de, ser, de producir proteínas herbicidas en estas plantas de maíz y así que puedan crecer y competir contra las especies invasoras en los cultivos. Entonces por eso es que se ha explorado bastante la, el diseño de productos trans, de maíz transgénicos y sobre todo ha tenido gran auge aquí en México porque pues gracias a esto entonces ya el campesino no se lleva la, no tiene la necesidad de empezar a ocupar muchísimos productos herbicidas e insecticidas para acabar con estas plagas sino que ya el maíz en sí tiene este potencial para defenderse por sí solo. Entonces, pues sí es de lo principal que se ha explotado aquí en México, sobre todo maíz transgénico. Por otra parte, también tenemos otras plantas que consumimos con bastante regularidad, sobre todo en los últimos años, que es la soya. Y ya no sé si han leído muchos de los productos que tienen la mayoría de, de, de lo que consumimos, pero realmente la soya siempre se pues, ha utilizado bastante últimamente como un componente para aumentar, pues el, la, este, el enriquecimiento de diferentes nutrientes en los alimentos, ¿no? Los, lo sí. ocupan mucho sí. también para sustituir el aceite de pescado, por ejemplo, en el atún. Entonces, uh -huh. en lugar de ocupar, entonces el aceite en natural del pescado, entonces, pues, se utiliza mucho el aceite de soya, ¿no? Es como un suplemento, por así decirlo. Entonces, sí. también por eso es que en México se ha explotado bastante esta parte de los transgénicos de la soya. Y, pues, ya en menor grado está el algodón, la papa y el limón.
0: No te metas con nuestro, con nuestro <risas> maíz, ¿eh? Porque no es cualquier cosa. Déjenme decirles, México es denominado como el centro de origen y diversificación genética del maíz. Ustedes saben que es un alimento milenario, forma parte de nuestra identidad cultural. Por lo tanto, cuando hablamos de maíz transgénico, nos encontramos con que hay una fuerte oposición por parte de algunos sectores de la población, incluidos productores campesinos, por supuesto, porque se han de sentir muy en desventaja frente a grandes empresas, como ya lo habían mencionado, Bayer, Monsanto, y sobre todo reclaman pues, su derecho a mantener una soberanía alimentaria. ¿Creen que patentar, las semillas, patentar los genes, sea una buena manera de regular los OGMs realmente, o, o por el contrario, consideran que se vulneran los derechos de los agricultores?
2: Bueno, hay varias vertientes, ¿no?, bajo esta incógnita. Desde un lado comercial, las empresas de biotecnología van a invertir dinero en investigación van a buscar proteger la propiedad intelectual que ellos invirtieron, ¿no? Tiempo, dinero, ¿eh? mucha investigación biotecnológica. Entonces el, el objetivo de estas empresas pues siempre va a ser tener las ganancias máximas posibles. ¿no? Y también por este motivo me parece que las semillas que estas empresas generan, las semillas transgénicas que estas empresas eh, generan, pues van a producir productos infértiles que los agricultores no van a volver a plantar. Entonces, si tú tienes una semilla transgénica de, de maíz, pues va a ser mazorca no vas a poder volver a plantar esa mazorca Vas a tener que volver a comprar más semillas Sin embargo, pues es, Obviamente, ¿no? Esto a la empresa Que las produce, pues Les reditúa bastante, sin embargo No, me parece que no es justo Para el agricultor, el agricultor No tiene tanto poder adquisitivo Ni tampoco eh, un enorme, Una enorme ganancia, ¿no? Porque si fuéramos al campo y les Preguntáramos cuánto le pagan por una tonelada Pues va a ser una, una Ganancia muy, muy baja, ¿no? Más que, pues igual, las compañías que le compran al agricultor y que lo van a vender. Entonces, pues sí, el agricultor está un poco en desventaja en esta parte. Sin embargo, pues a, a mí me gustaría creer que, a pesar de que estas empresas de biotecnología vayan a, puedan patentar sus semillas genéticamente modificadas, pues me gustaría creer que los campesinos, y más aquí en México, pues pueden tener derecho a adquirir semillas no modificadas, ¿no? Las En específico, el maíz que, como nos mencionabas, Julio, pues es el, el que tiene origen aquí en México, ¿no? O sea, aunque... A pesar de que existen semillas de maíz genéticamente modificado, pues también tenga o tengamos derecho y eh, se procure el, el acceso a, a las semillas no modificadas. Así que de maíz hay muchísima variedad. Hay maíz morado, azul, rojo y cada, cada variedad tiene diferentes propiedades nutrimentales. Bueno, ahí corrigiendo un
1: poco tu pregunta. O sea, realmente la gente como que en general piensa que los genes son los que se patentan, ¿no? Pero pues realmente solo como para aclarar un poco, pues los genes como tal son productos naturales. O sea, es decir, pues los organismos tenemos diversos genes. Entonces, al ser productos naturales, pues realmente los genes no se pueden patentar en sí realmente como menciona Pedro lo que se patenta es el, el protocolo y todo esto para diseñar el producto transgénico y pues claro, también lo que se ha discutido bastante es de que muchas de estas patentes así como en el caso de los medicamentos deberían de tener un plazo definido, no o sea que sí, sí. se pueda patentar pero determinado tiempo y pasando ese tiempo entonces que ya este, se liberen los protocolos o todo esto y entonces que otras empresas que no tienen realmente el potencial para invertir tanto en en ciencia como muchas extranjeras entonces puedan explorar un poco esto sobre el diseño de los productos transgénicos, ¿no? Y entonces estas empresas a un precio reducido venderle estas semillas a los campesinos esto es lo que se ha propuesto mucho no sé, si, o sea, contrastando por ejemplo en cuestión de medicamentos pues tenemos los genéricos ¿no? Uh -huh. Que realmente no son exactamente lo mismo que el original pero pues es un acercamiento, ¿no? Y esto claro. pues surge también porque las patentes se vencen entonces, sí. yo estaría del lado De que, claro, o sea, sí es importante Considerar que la empresa ya invirtió En esta ciencia, en este desarrollo de esta tecnología Y pues sí. necesita ganar, ¿no? Necesita recuperar Ese dinero, pero pues una vez que ya recuperó Eso y ganó un poco Más, porque pues es puede dedicar <risa> a la <Muchísimo> empresa más <risa> No, pues entonces ya sí, liberar la patente Y que eh, otras empresas más pequeñas Tengan oportunidad para desarrollar Esta tecnología, ¿no? Inclusive hasta podrían ser centros de investigación de el propio país, ¿no? Como el del UNAM o del SIMBESTAF, ¿no? Que pues tienen un impacto importante en la ciencia aquí en México. Igual y una solución hipotética que se podría incorporar, ¿no? A este posible monopolio que, que se quiere llevar con los transgénicos. Y ahora, lo Exacto. que mencionó Pedro es importante, ¿no? Porque... Claro, o sea, se producen semillas infértiles, ¿no? Entonces yo como persona normal si sí es como, ah, pues qué injusto, ¿por qué son infértiles, no? Así no podemos reproducirlas. Uh -huh. Realmente también esto de que sean infértiles es importante en la parte de que no nos conviene que este producto se libere así al ambiente, ¿no? Cierto. Entonces, o que se sí. empiece a cruzar con las especies nativas que tenemos en nuestro país, entonces sí y al ser una planta como que tiene mucha ventaja, ya que los insectos no se la van a comer tanto como a la otra o no va a tener hierbas que van a impedir su crecimiento va a competir con las naturales y le va a dar en la torre sí, entonces sí, sí. pues por eso es que también se hace esto de, de que se crean de que las semillas sean infértiles no para que no se propaguen y se salga de control todo entonces si sí puede ser visto esto de las semillas infértiles como una estrategia de la empresa para decir como ah pues entonces van a tener que estar consumiendo mis productos pero también es un o sea ahí también está de lado a la parte de bio seguridad, ¿no? Recordemos que pues realmente es, es una especie de nueva, ajena a nuestro entorno, ¿no? Realmente lo que se podría plantear como solución es eso, el determinar un tiempo para esas patentes y ya una vez que termina eso, entonces que sea libre, por así decirlo, ¿no? El producto. Pues sí, o sea, mucho de esto del problema de los monopolios y del potencial que tienen las empresas privadas, extranjeras, en, en invertir en ciencia y ganarle a la producción en México, es que, pues, están invirtiendo dinero sobre todo en ciencia. Entonces, aquí el punto que quiero, así como sacar a la luz, es que una mejor estrategia para evitar ese tipo de monopolios sería invertir un poco más en ciencia aquí en México. O sea, recordamos que tenemos dentro de las empresas que, pues, han producido bastantes transgénicos. También hay centros de investigación mexicanos, como el Cinvestav que sí. tiene bastantes patentes, ¿no? Pues igual y podría ser ah, pues vamos a invertir en todos estos centros de investigación. Y, pues, colaborando con obviamente con los campesinos entonces poder llegar a ciertos acuerdos donde pues haya ganancia por ambas partes ¿no? tanto por los centros de investigación que están haciendo la ciencia o el gobierno que va a invertir obviamente en este producto uh -huh. y por otra parte los consumidores campesinos que al final de cuentas van a producir este nuevo transgénico y van a vender y así van a poder conseguir la remuneración o sea podría eh, empezar a diseñar una especie de plan sin ...donde todas las partes colaboren y acabemos con estos posibles monopolios que pueden surgir, ¿no?
0: Sí, pues claro, que no estén manos de unos cuantos nada más, ¿no? De los más poderosos y que puedan tomar decisiones y manejar todo a su antojo, ¿no? Evitar que haya este tipo de monopolios tan poderosos... Yo, ya mencionaron el maíz, ya mencionaste que bastante eh, se trabaja con el maíz. Les quiero comentar que el 5 de julio del 2013 se interpuso una demanda de acción colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México. Demandaron a las Secretarías de Agricultura, la Zagarpa, que ahora es ADER, la de Medio Ambiente, la Semarnat, porque concedieron ciertos permisos, se emitieron ciertos dictámenes que favorecieron la siembra y programas piloto precomerciales de organismos genéticamente modificados de maíz, cuando de acuerdo a información que arroja el Frente a la Amenaza del Maíz Transgénico, en su página web, instituciones como el INEC, también la CONAVIO y la CONAMP, tenían opiniones contrarias con respecto a que se concedieran esos permisos, de hecho, ya hablando en términos un poco más jurídicos, se aplicó la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el principio de precaución, que estipula que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como una razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica. Por lo que les aviso, la suspensión de la siembra de maíz GM sigue vigente hasta el día de hoy de manera indefinida. Pero bueno, ahora pasemos al tema económico. ¿Cómo se beneficia nuestro país con los OGMs?
2: A mí me parece que los beneficios, como ya mencionó Estratón, es, si se favoreciera una, una inversión mayor a la ciencia y a la tecnología en nuestro país, pues podrían ser muchísimos. En varios aspectos. Dado es podría aumentar la producción agrícola, no solamente el maíz. Como ya mencionó Estratón, este se ha estado trabajando con papa, soya, algodón. Imagínate a un agricultor es tener un algodón que crezca en menos tiempo, que sea resistente a las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, ahorita que ha estado lloviendo bastante, un, un algodón que no se vaya a morir por un excedente de agua o por las sequías que también nos pegan a nuestro país. También que puedan resistir a las plagas. Pues esto estaría súper bien, ¿no? Tanto para el agricultor y pues, para el gobierno, ¿no? Que es el que podría favorecer una mejor economía, ¿no? Respecto a esta producción mayor de... Algodón. Unos ejemplos que, han, que están en otros países, no sé si conocían el arroz dorado, que este arroz es, es una especie modificada genéticamente, lo hicieron para que sea capaz de producir betacarotenos, con la cual se deriva la vitamina A y es responsable de darle su color dorado, y pues es, esta superproducción de la vitamina A en este arroz fue creado para combatir problemas de ceguera y pues puede también impactar de forma positiva en el sistema inmune. Esto es lo que deberíamos de tomar como ejemplo, porque este arroz dorado está libre de patentes y es gratuito cuando se utiliza con fines humanitarios. En países de Asia hay niños que tienen Problemas graves de ceguera, dado la deficiencia de vitamina A, entonces pues el arroz dorado fue creado para darle solución. Otro, otros ejemplos de el país se podría beneficiar con los OGM, eh, recientemente se ha comenzado a hacer estudios modificando una planta de tabaco para que ayude a la mayor producción de vacunas. En específico, pues, contra la enfermedad que nos ha pegado a todos que estamos en pandemia, pues, eh, la COVID-19. Entonces, es, favorecer la investigación de organismos genéticamente modificados puede impactar de forma muy favorable a nuestro país. A, ayudar a, a cumplir, a suplir las deficiencias alimentarias, nutrimentales que existen en ciertas poblaciones. O, pues, eh, apoyar a la producción de vacunas, ¿no? Que eso es igual, es un, un aspecto muy importante para que la población esté o pues, sea saludable. Otro, otro de los ejemplos es que en Estados Unidos, después de 30 años de procesos regulatorios, una empresa que se llama Aquabunte tiene por fin la aprobación de lanzar, bueno, crear y lanzar un salmón genéticamente modificado, el cual crece en menos tiempo, su crecimiento es mayor, y al crecer en menos tiempo pues va a requerir menos alimento, va a generar una menor huella ecológica, ¿no? Porque pues tener cualquier crianza de animales para consumo pues va a generar un, una, un impacto ambiental, ¿no? dado que Tienes que alimentarlos y aparte los animales pues generan desechos, ¿no? Entonces este salmón transgénico pues ya, es, ya fue aprobado, pero pues sí, como mencionábamos hace rato, después de 30 años de procesos regulatorios en el cual se demuestra su seguridad, su eficacia es frente a un salmón que es salvaje o no modificado. Y pues igual como lo mencionaba Estraton hace rato, pues este salmón va a ser estéril, ¿no? Para que no haya algún problema de que pueda ingresar al medio ambiente y pueda reproducirse con peces silvestres, ¿no? Entonces... Sí, ahora veo la importancia de que sean estériles, porque cualquier ventaja mínima que le permita al organismo sobrevivir, pues se va a mantener, en, va a ser seleccionada y se va a mantener sobre las especies no, no modificadas. ¿no? Pues es importante que sean estériles, pero pues tiene muchas ventajas que eh, los organismos genéticamente modificados si hubiera más investigación en nuestro país.
0: Claro, no por lo que dices sí son bastantes los beneficios, pero también mencionaste algo muy muy importante que no se nos puede pasar, el medio ambiente. ¿Qué impacto claro. creen que pueda tener los OGM en el medio ambiente? Porque no nos olvidemos de esto.
2: Un ejemplo que les puedo dar es que eh, estos organismos van a ser seleccionados frente a los no modificados y esto puede generar una pérdida de la diversidad. Entonces, por una parte, eh, la lucha del maíz ¿En contra del maíz transgénico? Pues sí la entiendo y estoy de acuerdo que se busque la no exploración del maíz transgénico porque en México hay una variedad enorme de maíz. Imagínense si los accidentes pasan, ¿no? Entonces si por alguna forma u otra el maíz transgénico pues, saliera de, del control y pues, se mezclara con el maíz silvestre, pues no quisiera imaginar qué, qué pasaría con la diversidad de, de este maíz, ¿no?
1: Sí, o sea, como dice Pedro hay como cierta importancia ¿no? en cuanto al riesgo en el medio ambiente, ¿no? En general existen riesgos cuando tú dices, una especie no existente en un determinado ambiente e incluso dentro de las actividades antropogénicas con mayor impacto en el medio ambiente, por sí sola ha sido la agricultura, inclusive tanto empleando organismos eh, genéticamente modificados como no genéticamente modificados la, la agricultura desmedida ha tenido un impacto importante en el cambio climático, ¿no? Un fenómeno que actualmente lo estamos viviendo y en todos los medios de comunicación escuchamos esa, esas palabras. Cambio climático, ¿no? Calentamiento global, todo eso que está relacionado. Y pues bueno, o sea, lo que se debe de hacer y seguir haciendo con estos productos transgénicos es, pues claro, evaluar previamente las posibilidades del impacto de estos nuevos especímenes al ambiente. Inclusive no solamente con respecto a transgénicos, ¿no? Sino también con respecto a especies eh, de, la, de Fuera del ambiente donde estamos practicando la agricultura, ¿no? Por ejemplo, pues, la soya, ¿no? O sea, la soya por sí sola, pues, ni siquiera es una especie de aquí de México, ¿no? Es una planta de otro lugar, ¿no? Entonces, pues, sí. claro que al introducirla en nuestro campo, pues, tenemos que estudiar las consecuencias adversas, ¿no? Que podríamos tener, ¿no? Con respecto al ambiente, hay que auditar para evaluar que las condiciones en las que se lleva a cabo esta actividad pues sean las favorables para reducir el daño a nuestros ecosistemas. Que haya una buena planeación, ¿no? Sobre todo. Y pues bueno, esto en lo que compete particularmente en los productos transgénicos, como había mencionado Pedro, hay un riesgo en cuanto a la transmisión de genes, ¿no? O también en cuanto a que ciertas especies transgénicas compitan contra las nativas, exterminen a las nativas, ¿no? Entonces, sí. lo que se tiene que hacer es evitar en todo momento, es decir, pues tenerlas con estricta supervisión, aislarlas y que no entren en contacto con esas otras. Bueno, en biología tenemos dos tipos generales de transmisión de genes del material genético, es decir, por ejemplo, cuando tenemos una planta que produce cierta proteína, una planta transgénica, y esta proteína es un insecticida, ¿no? Es decir, mata insectos. Entonces puede haber riesgos de que esta proteína se transfiera, por ejemplo, a otra planta, ¿no? De otro maíz y se libera este maíz y entonces este maíz crezca en la naturaleza y entonces acabe con las poblaciones de insectos. Entonces, pues este tipo de transmisión le decimos que es vertical. Eh, hay diferentes estrategias que se emplean en los productos transgénicos para que no se lleve a cabo esta transmisión. Ya como habíamos mencionado antes fue que en muchos casos lo que se hace con las semillas es que sean infértiles. Es decir, que pues no se pueda reproducir la planta transgénica con otra planta, transg con otra planta no transgénica que hay en el ambiente. Así nos aseguramos de que pues, esto no ocurra. También hay otras estrategias como producir solamente plantas que tengan flor macho o flor hembra, y entonces así no pueda haber recombinación de... Eso. No puede haber progenia, ¿no? Puede seguir habiendo recombinación por otra especie ajena, o sea, parecida. Por otro lado, también este, hay otro tipo de transmisión de estos genes que últimamente está como que siendo estudiada más, que es la transmisión horizontal. Y esto ocurre generalmente en organismos diferentes, pero pues no necesariamente, ¿no? O sea, en el caso de las plantas transféricas sí se esperaría que ocurra en organismos diferentes. Para esto, pues, no se requiere que haya como, un, como una cruza no, entre especies, sino lo que ocurre es que microorganismos que andan en el ambiente toman el material genético de la planta y lo incorporan a, a su genoma y entonces ahora tienen la nueva característica de, de tener esta capacidad insecticida, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora vamos a tener microorganismos que tienen la capacidad de generar proteínas para matar insectos y que están en el ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, de lo que he leído que se ha estudiado de esta parte de la transmisión horizontal es que, pues realmente de que ocurra esto es muy poco probable, sin embargo, sí puede llegar a ocurrir, o sea, no es así como que esto siempre ocurra, o sea, siempre hay excepciones, ¿no? Pues sí, puede ocurrir aunque pues una muy, pero muy baja frecuencia. También lo que se ha planteado con respecto al impacto, sobre todo en, en las, de las plantas, ¿no? transgénicas con el ambiente, es que, pues sí, muchas de esas plantas, como había mencionado antes, además de tener características de que crecen mucho más rápido y todo eso, y más resistentes a sequía, también tienen otras características que involucran el que produzcan proteínas que sean tóxicas para los insectos, es decir, que tengan capacidad de insecticida y también tengan propiedades de, de evitar que otras plantas aledañas invadan los cultivos, ¿no? Es decir, tienen la capacidad de producir proteínas herbicidas. En este, este caso, pues sí, o sea, realmente aquí como que no hay una forma de, de defender, porque claro que esto va a afectar a, a los insectos que lleguen a los cultivos y que luego se vayan, pues sí, va a reducir rotundamente las especies de insectos, ¿no? Que tenemos en, en nuestro ambiente. Sin embargo, pues Pero... también hay que pensar, pues, qué otras alternativas tenemos, ¿no? O sea, precisamente lo que se dedica a evaluar en este sentido de la inocuidad de estos productos transgénicos, lo que se toma en cuenta es, pues, realmente qué otras alternativas hay, ¿no? Y, pues, bueno, recordamos que en dado caso de que el campesino, pues, no tenga estas, estas plantas que producen proteínas, ya con capacidad de insecticida y herbicida, entonces lo que va a terminar haciendo es colocando herbicidas e insecticidas en sus cultivos que al final de cuentas pues se ha comprobado que pueden hasta afectar peor al ambiente que estos productos transgénicos donde pues localmente tienen estos, estas proteínas de herbicida y insecticida y no las andan difundiendo como en el caso de regar los campos con, con estos, estos productos químicos, ¿no? Entonces, pues algo que se tiene que considerar aquí es de que, pues sí, los productos transgénicos no son perfectos, claro que van a tener un impacto, ¿no? Pero pues sí necesitamos reducir el impacto y si en dado caso es el impacto de un producto transgénico es menor, con respecto a lo tradicional que se tendría, entonces ahí sí no tendremos por qué pensarlo ni dos veces, ¿no? O sea, obviamente nos iríamos por esta parte del transgénico.
0: Bien, y, y pues siguiendo con esto del impacto en el ambiente y demás, déjenme comentarles que el gobierno de México, junto con el CONACYT y la CibioGem, publicaron el año pasado una monografía acerca del glifosato, pero para las personas que nunca habíamos escuchado qué es el, esto del glifosato, ¿cuál es la relación que existe en, entre el glifosato y los transgénicos? El glifosato
2: es un herbicida. Es su forma okay. comercial creo se llama Roundup y pues bueno, la genera Bayer, ¿no? Pues para los agricultores. Pero pues uno piensa, ¿no? ¿Cuál es la relación entre este herbicida y los transgénicos? Pues además de que lo que ya nos comentó Estratón de que los transgénicos pueden generar proteínas que pueden ser insecticidas o herbicidas. También estos organismos pueden tener genes para ser resistentes a productos químicos, ¿no? En este caso, los transgénicos, y en específico el maíz transgénico que se está plantando en algunas partes del país, bueno, que se quería plantar en algunas partes del país, perdón, iba a ser, y en Estados Unidos sí, sí lo están haciendo, este maíz transgénico es resistente al glifosato, entonces, aunque tú le eches, le rocíes glifosato a la planta, no se va a morir, no se va a morir el maíz, pero sí se va a morir este. las plantas que sean plagas, ¿no? Que estén alrededor de, de esto. Entonces, el cultivo va a estar protegido y las plantas van a morir. Gracias a esto, como nos mencionaba, nos dejaba ver Estratón, pues se ha reducido la adquisición y la y el uso de diferentes herbicidas que puedan tener efectos tóxicos acumulados en el ambiente, ¿no? A pesar de que se podría defender la siembra tradicional, los en algunas partes de México los agricultores utilizan otro otro cóctel de, de insecticidas no, o herbicidas. Entonces, una de las causas por la que el glifosato surge es para disminuir la cantidad de herbicidas que se van a usar en, en el ambiente. Para que esto surgiera, pues también fue sometido a diferentes procesos de evaluación y se consideraba el glifosato como seguro para el consumo humano, porque eh, si lo rocías a la planta y pues va a estar ahí, ¿no?, en el, en el medio y inevitablemente vamos a consumir pequeñas dosis de, de esto, ¿no? Y, y se consideraba que era seguro para el ambiente, eh, sin embargo, pues... Los cultivos que son resistentes al glifosato han incrementado, entonces la concentración del glifosato en la venta ha incrementado también. Entonces se ha encontrado rastros de este herbicida en el suelo, aguas superficiales y aguas subterráneas. También se ha descrito toxicidad del glifosato con otros organismos. Por ejemplo, en un artículo que se me quedó muy grabado, porque yo soy ha habido pan de las abejas, se ha encontrado que el glifosato puede alterar la, la composición de las bacterias de las abejas, las bacterias que forman eh, relaciones simbióticas con las abejas. Entonces esto nos menciona el artículo que fue publicado en una revista científica llamada PNAS, deja a las abejas más susceptibles a la infección de patógenos oportunistas. Y esto podría estar implicado en la creciente mortalidad que han tenido las abejas en, en los a, últimos años, ¿no? Es muy poco probable que exista una transmisión de genes de una especie diferente a otra, ¿no? Sin embargo, es, no sé cómo van a quedar con este hecho, pero se podría considerar que los humanos somos transgénicos. Se ha encontrado que un porcentaje de nuestro genoma tiene presencia viral. Ha tenido, pues sí, influencia y virus que han insertado sus genes en nosotros y pues hemos seguido replicando estos genes. Sin embargo, pues son beneficiosos, ¿no? Para nosotros. Eh, un, ca un ejemplo de esto es que unos genes de virus están involucrados en, la en que el feto se pegue a la matriz, a al útero, ¿no? Entonces, pues permita que vaya creciendo, ¿no? Entonces, es, no, es, un, es un dato curioso, ¿no? Que eh, sí se da en la
0: naturaleza la transmisión horizontal y que incluso los humanos estamos sujetos a esto. No, pues qué curioso, ¿no? Y, y qué arriesgado en el sentido de que antes se consideraba que sí era sano, que no iba a perjudicar la salud de, la, de las personas o el ambiente. Sí. Y en unos años nos demos cuenta de que efectivamente sí tenía consecuencias, pero como claro. que esto lo vamos a ver a un mediano o largo plazo. Dejando a un lado este tema, podemos hablar acerca de los beneficios que nos ofrecen ¿no? los OGM.
1: En realidad, la implementación de esta biotecnología, los beneficios van a depender inclusive de la capacidad imaginativa de, de los expertos en el área, ¿no? Sí. Siempre conlleva como la mayor producción y menor gasto, ¿no? O sea, el uso de transgénicos se caracteriza por estas dos cosas, ¿no? Tenemos organismos pues menos susceptibles a enfermar por plagas de, de, de insectos, de plantas, en el caso de la agricultura. Y bueno, en el sentido de pues de mayor producción, pues claro que aquí tiene todas las de ganar porque una planta resistente pues no va a tener problemas a que se destruya el cultivo y entonces pues vamos a tener mucho mayor producción, ¿no? También va a haber plantas transgénicas que van a crecer mucho más fuertes, ¿ves? van a crecer más rápido, menor tiempo, van, no van a ser susceptibles a sequías. Todo esto pues tiene enormes beneficios, ¿no? También por otra parte, habíamos mencionado el ejemplo de, de la insulina, ¿no? La producción de insulina. En bacterias, güey. Pues, sí, vamos a tener un espacio mucho más pequeño en un biorreactor donde tenemos bacterias que producen una gran cantidad de insulina. La comparación de tener animales de granja que van a requerir un espacio enorme para poder producir ese componente importante para las personas que tienen diabetes, ¿no?
2: Decías animales de granja porque me parece que antes se utilizaban los páncreas de los puercos, ¿no? Para obtener la insulina y esta fuera utilizada para los humanos, ¿no? ¿Cuántos cerditos debes utilizar para que tengas, no sé, cinco mililitros ¿no? insulina. Pues esto comparado con bacterias que tengan genes humanos para producir insulina, pues ocupar bacterias transgénicas para producir insulina es muchísimo mejor.
1: Volviendo a lo de las plantas,
2: se ha observado que realmente
1: hay una disminución en cuanto al uso de pesticidas ¿no? en general. Claro. Y pues esto es importante porque los pesticidas sabemos de que claramente tienen un impacto desfavorable en nuestros
2: ecosistemas, ¿no? Sí, de hecho, me, se me vino a la mente cuando lo mencionabas, el caso de la rotenona, que era un pesticida que se utilizaba en los plantíos, pero este ahora lo utilizan como un modelo para enfermar a las ratitas, exponerlos a este pesticida, y generar un modelo experimental de Parkinson, porque se encontró que los campesinos que utilizaban este pesticida sufrían Parkinson, ¿no? Entonces, pues sí, el impacto de los pesticidas es... Uf, es una bomba, ¿no? Entonces, pues sí tiene una ventaja, ¿no? Generar transgénicos que sean resistentes a, pues, a algunos pesticidas y que estos pesticidas, se supone, deberían ser formulados para que no tengan daños, pero pues como lo vemos con el glifosato, pues parece que no es tan inocuo. Sí, pues sería como el ejemplo contrario, ¿no? Porque igual ya estaba pensado más en las
1: proteínas SCRI, que son unas proteínas que producen una bacteria que es, el, es un bacilus. Entonces, esta bacteria, pues dentro de su patogénesis en, en, por así decirlo invade a los insectos, ¿no? En particularmente el intestino de los insectos. Entonces, libera estas proteínas y esas proteínas hace que se fueron se como unos poros en el intestino de los insectos y entonces así, pues mueran est estos animales insectos. Entonces, lo que se implementa es que en lugar de que se utilicen insecticidas a diestra y siniestra este, rociando los cultivos y que al final de cuentas estos insecticidas o el viento se dispersen y lleguen a otras áreas, entonces lo que se hace es de que se incorpora esta proteína CRI de la bacteria a la planta y entonces ahora la planta en su tejido va a tener esa proteína, entonces si el insecto llega y muerde la planta. Pues se va a morir intoxicado, ¿no? Sí, sí. Pero pues son muy específicas. O sea, estas proteínas CRI están diseñadas de tal forma que son específicas para ciertos receptores de ciertas células del intestino del insecto. Claro, porque siempre tenemos que tomar en cuenta todo esto de la bioseguridad, ¿no? Porque imagínate, si esto no fuera tan específico, pues tendríamos de que nos estaría matando también a nosotros, ¿no? Sí, no. Entonces, sí es como el, el ejemplo, o sea, por, cuando me referí de que disminuya la, la cantidad de pesticidas. Es empleados, entonces me refería más bien como ese ejemplo en particular, no al otro ejemplo de que mencionas del Gliofosfato, donde, glifosfato, donde, pues sí, tienes plantas que son resistentes, son, están modificadas genéticamente y son resistentes al glifosfato, y entonces ahora preocupas el pesticida, el herbicida, el glifosfato, y, o sea, y los rocías en los cultivos, ¿no? O sea, eso sería como. No, no me refería a ese ejemplo, porque, claro, o sea, ahí sí sería como contraproducente con algo de la evidencia que, que se ha mostrado, ¿no? Que todavía se sigue investigando realmente cuál es el sí, efecto sí. Del, del glifosfato en la salud humana. Realmente, el problema de, es. De, todo esto es de que muchos estudios que he leído con relación al glifosfato es de que se han realizado en años pues bastantemente anteriores no están actualizados y hay mucho ruido porque generalmente cuando se toman estos cuando se realizan esos experimentos no solamente hay glifosfato en el ambiente sino también hay otros químicos ahí acompañando al glifosfato entonces también se ha dicho que realmente en estos estudios ha fallado mucho en determinar que específicamente el glifosfato es el que está teniendo el el efecto negativo en la salud de los individuos y no lo que está acompañando al glifosfato, ¿no? Los otros pesticidas o herbicidas o químicos que se están suministrando aparte del glifosfato en los cultivos. Entonces, eso también sí. es importante, o sea, no solamente quedarnos con la idea de el glifosfato es malo y ya, sino también entender un poco la, la parte molecular, ¿no? Ok, es malo, pero pues ¿por qué, no? O sea, realmente, ¿qué está haciendo el glifosfato, ¿no? Que realmente es lo que ocurre mucho en estos estudios sí. que se han realizado últimamente, ¿no? De que se asocian cosas, pues recordando, una sociedad, una asociación no implica una causalidad. Entonces, pues sí, puede ser que simplemente el hecho de que estés muestreando cierta cantidad de ratones en el laboratorio que fueron sometidos a glifosfato y que además estos ratones tienen un factor genético importante a ser propensos a, a generar cáncer, entonces, pues claro que vas a encontrar que todos esos ratones van a generar cáncer, ¿no?
2: Claro. Que sí. pues
1: son propensos. Entonces bueno, cuando se tiene que hacer investigación obviamente en materia de salud para evaluar eh, que esto sea viable y que no dañe a la salud de las personas, pero pues también se tiene que ser muy estricto en cuanto al diseño experimental y bueno, sin embargo, muchos de los artículos que han apoyado estas ideas de que el glifosfato es malo carecen de pues un diseño experimental riguroso, ¿no? En la mayoría, no en todos, entonces muchas veces salen asociaciones con el cáncer y tampoco puedes probar que no, tampoco puedes probar que sí, pues también como es de salud te quedas como de pues mejor no no apruebo algo que tiene el potencial de que no estamos seguros de que puede dañar o no pues sí claro. realmente falta muchísima investigación y pues no hay que satanizar a los a los transgénicos no o sea realmente realmente tienen beneficios pero pues tenemos que ser muy estrictos en la manera de evaluarlos no y sobre todo que no se preste también a conflictos de interés no porque muchas veces las empresas que realizan estas pruebas de bioseguridad pues son ellas mismas, ¿no? Entonces, sí. claro que puede haber un interés ahí de, ay, pues es mi producto transgénico, voy a hacer lo posible para que no se vea que tiene problemas, ¿no? Pero por otro lado también hay empresas que están como en contra de los transgénicos y hacen todo lo posible para, pues, modificar los experimentos de tal forma que a fuerza salga que los transgénicos, un determinado transgénico tenga un efecto negativo, ¿no? Entonces hay que, a la hora de evaluar estos estos este, productos, si sí hay que ser, este hay que estar libre de interés, bueno, de los intereses comerciales y pues ser objetivo, ¿no? Sobre todo para no causar
2: desinformación. Yo, yo también apoyo la idea de que se debe fomentar la investigación mexicana sobre organismos genéticamente modificados, ¿no? Un, ejemplo de esto, y ya lo mencionaba Estratón, es que no necesariamente se pueden hacer transgénicos que sean resistentes al glifosato, ¿no? Esto lo hace la empresa, que en este caso es Monsanto Bayer, pues para generar un producto muy redondo, ¿no? Una, una venta muy redonda. Te vendo la semilla, te vendo y el herbicida, ¿no? Una empresa mexicana que tenga apoyos de inversión del gobierno puede crear transgénicos que incluso que no necesiten más herbicida, ¿no? que no necesiten ningún herbicida, ya con los genes que tengan funciones de herbicida o podría ser más que suficiente. Pero pues para esto, como lo dijo Straton, se necesita mucha investigación, mucha, mucha investigación. Conocer las variables que existen en cada tipo de cultivo, ¿no? Es tipo de suelo, qué plantas, plagas puede haber, qué insectos pueden haber. Esto se puede hacer, pero con mucha investigación y fomento de la investigación. Y también incluso es para aumentar la, la producción, pues se podrían buscar otras eh, fuentes alternativas, ¿no? Por ejemplo, en eh... Vi una investigación en, en la cual se descubrió que el maíz de una región de Oaxaca pues genera simbiosis con bacterias del suelo y esto es beneficioso para el crecimiento del maíz. Entonces, igual conociendo las características de pues, tu cultivo, pues el cultivo del país y en la región donde está, pues puedes eh, generar y obtener mucha información que puede ser beneficiosa para
0: el campesino y para el consumidor, ¿no? Hace falta investigación en el país. Fíjate, yo igual considero al menos, en mi opinión personal, que la salud siempre debe de ser una prioridad. Los gobiernos o las grandes empresas van a pensar más en sus intereses, en su crecimiento económico. Considero que sí se debe de aprovechar los, los avances de la ciencia, de la biotecnología, pero siempre con cierta responsabilidad y, y conciencia, porque como mencionaban anteriormente, pues sí, son muchos factores los que intervienen, ¿no? Nada más es uno. No podemos satanizar tal o cual cosa, sino más bien estar conscientes de que si consumimos determinado producto o que este producto tiene ciertos procesos, pues podemos tener un grado de riesgo ¿no? mayor. Eh, tener esa conciencia de lo que estamos consumiendo me parece muy, muy importante que, que, que se fomente. Bueno, ya con esto concluimos nuestro primer episodio del Justo y Medio. Muchísimas gracias, Estratón. Gracias, Pedro quiero decirte, gracias, gracias. querido Escucha, que si te gustó este podcast, por favor, compártelo, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Eh, esperemos que les haya parecido, pues, interesante ¿no? la manera en que abordamos el tema. Los escuchamos el próximo episodio. Muchas gracias y hasta pronto.